alla har rätt till kärlek, men bara jag ska förtjäna den. Alla har rätt till ovillkorlig kärlek, men bara jag ska förtjäna den. Alla har rätt till en andra chans, men bara jag ska förtjäna en. Unga berättar podden. Välkomna till Unga berättar podden. Unga berättar podden är en podd med barn och ungdomars perspektiv och erfarenheter. Detta avsnitt presenteras i samarbete med Knas Hemma. Under två helger har vi samlat, skrivit och delat livserfarenheter med varandra som nu blivit en podd. Knas Hemma är en nationell ungdomsorganisation för de som är eller har varit samhällsplacerade. Vi lyfter fram barn och ungas egna perspektiv och erfarenheter av HVB-hem, familjehem, horhem, CIS och nätverkshem. Vi jobbar även med barns rättigheter. Alla som bidragit till detta avsnitt är knutna till Knas Hemma och bor i olika delar av Sverige. Avsnittets tema är kärlek och trygghet så ni kommer under programmets gång få höra personliga berättelser som handlar om att växa upp otryggt, olika familjeförhållanden, en krönika på vad som är trygghet, ett samtal om dagens tema och en enkät om hur folk definierar kärlek och trygghet. Podden. Trygghet för mig är att höra regnet smattra mot rutan innanför utan att ofrivilligt behöva dansa i det utanför. Jag är så tacksam att jag idag har något på riktigt att kalla hem. Det är en konstig känsla och en plats många tar för givet. För vad är ens ett hem? En trygg eller otrygg plats? En känsla? Det kan vara flera delar och är helt individuellt. Men aldrig mer ska jag behöva vara utanför om jag så inte vill. Jag har sprungit i vintern i kalla kläder och inte vetat vad jag ska. Jag har ofrivilligt dansat med regnet för att hålla värmen. Men nu ligger jag i en varm säng, med tak över huvudet och omringad av kärlek. En strävan jag har att andra i framtiden ska få uppleva. Det är idag som lever på utsidan. Regnet smattrar på- och här ligger jag. Det är fint. Men inget jag någonsin kommer ta för givet. För jag har dansat ofrivilligt med regnet för att hålla värmen. Jag har sprungit i vintern i kalla kläder och inte vetat vad jag ska. Men nu är jag på en plats i livet där jag själv kan avgöra vad jag ska göra. Vara ute eller stanna inne. Och det är trygghet för mig. Regnet smattrar på mot rutan och jag har valt att inte dansa med idag. Podden. Trygghet för mig är familj, men trygghet är också vänner. Ja, jag tror att trygghet är så kommer från inifrån en själv på något vis. Så att man känner sig lugn och trygg och det här med att ha jobb och ändå någon typ av framtidstro som är positiv, det är, det är kanske trygghet för mig. Att känna att jag har en plats i tillvaron helt enkelt. Faktiskt att jag får... Ja, att jag har ett hem, ett jobb och en inkomst. Unga berättar podden. Kärlek och trygghet är två väldigt abstrakta koncept. Där betydelsen kan skilja sig så otroligt mycket mellan människor. Och där kärlek och trygghet till och med kan betyda samma sak. Många ser sin familj och sitt hem som en trygghet. Men det är inte en självklarhet för alla. Min mamma är alkoholist och har varit det så länge jag kan minnas. 
Jag har aldrig känt 100% tillit till henne. Och jag kommer förmodligen aldrig att göra det heller. Alla gånger hon sagt att hon inte ska skaffa en ny kille. Eller alla gånger hon lovat att hon ska sluta dricka. För att därefter bryta sitt löfte ännu en gång. När jag tänker på trygghet så tänker jag på en plats utan oro. En person jag kan lita på. Eller bara en känsla. Jag tänker på doften av nytvättade lakan och finska pråger. Jag tänker på min mormor och hennes hem. Inte på min mamma. Jag känner fortfarande samma sorg när jag hör mamma snubblade orden i telefonen. Och jag känner fortfarande samma besvikelse när hon ställer in när vi ska ses. För jag vet redan anledningen. Trots det här så är hon en av de människor jag älskar mest. Och jag vet att hon älskar mig mer än livet självt. Idag har jag en ganska bra relation till min mamma. Även fast hon fortfarande har perioder där hon dricker mycket. Hon kommer aldrig att vara min trygga plats. Och det är okej. För hon kommer alltid att ha en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Podden. Vad är kärlek för mig? Ja men det är ju det är ju alltså förbehållslöst respekt och man accepterar varann som man är. Familj, mina barn. Kärlek för mig är att visa respekt bland annat. Och det kan vara sina barn eller ja, eller sin man eller så. Eh, gemenskap, kunna vara öppen. Omtanke när man bryr sig om en annan person typ lika mycket som man bryr sig om sig själv. Unga berättar podden. Just nu finns det 31 000 placerade barn och unga i Sverige och ingen av dem ska behöva leva i en miljö som känns otrygg på något sätt. I artikel 19 i barnkonventionen står att barn har rätt att skyddas mot alla former av fysisk, psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård, misshandel eller utnyttjande. Även fast barnkonventionen nu är lag så finns det alldeles för många barn och ungdomar som lever i otrygga miljöer utan att få hjälp. Detta vill vi ändra på. Unga berättar podden. Att höra och se barn och ungdomar fara illa i sina hem. Hemmet som ska vara den tryggaste platsen när man växer upp. Att grannar ser men inte gör något och skolan vänder ryggen om. Att komma hem och vara rädd för sitt liv. Rädd för att bli slagna eller skadad av sina föräldrar. Att vara rädd för att komma hem är hemskt. När det bör vara den tryggaste platsen i världen. Att tvinga gå till skolan med en klump i magen efter att föräldrarna har bråkat kvällen för det. Att tvingas bära skammen och dölja det man har varit med om eller utsatts för. Att komma hem, att komma till ett familjehem med blandade känslor. Rädsla, ilska, sorg och ovisshet. Att inte känna sig sedd eller hörd av de vuxna som finns omkring en. Att varje kväll gå och lägga sig och hoppas på en bättre morgondag. Att höra och se barn som får illa en hemskänsla. Men att vara det barnet är ännu värre. Jag vet hur det känns. Unga berättar podden. Jag visar mig själv kärlek. 
genom att ta hand om mig själv. Då gör jag det till exempel genom att eh, vara med mig själv och eh, ja, men ta hand om mig själv, ansiktsmasker eller vila lite. Lite så. Äta någon god mat. Och jag går på, jag visar min egen kärlek genom att gå på massage. Sköta om mig själv. Ja, att man tar det lite lugnt med sig själv och så här. Man, man, man stressar inte iväg så här, i onödan. Unga berättar podden. Nu ska ni få höra ett samtal som jag hade med tre andra ungdomar om hur de ser på kärlek och trygghet och om deras erfarenheter kring detta. Unga berättar podden. Vad är kärlek och trygghet för er? Um, kärlek och trygghet Det är väldigt olika Beroende på om det är En person jag känner kärlek till Och den kärleken kan vara jätteannolunda Beroende på vem det är uh, Och ibland så är Kärlek och trygghet samma sak Tror jag, men det måste inte Vara det heller Trygghet och kärlek för mig Det är när liksom Till exempel kärlek, när någon ger mig presenter Säger kanske jag älskar dig Kram Pengar, alltså någonting sånt. Men trygghet är något helt annat. Alltså typ, du kan ha tak över huvudet. En familj som är där. Mat, bordet, kläder. Det kan vara allt från himmel och jord egentligen. Mm, jag håller med. Har ni fått uppleva kärlek vid en uppväxt? På vilket sätt? Om ni har fått uppleva kärlek, på vilket sätt har ni fått uppleva den? Ja, så det, jag har fått kärlek. Men det har varit en svårvisad kärlek. På ett så sätt att det kanske inte var den här jag älskar dig kärleken. Det var mer att om du gör någonting bra jag säger det. Men när jag flyttade till min moster så var det mer den här. Åh du är så duktig, bra, jag älskar dig. Den kärleken. Det är typ den kärleken jag har fått upplevt innan jag flyttade. Ja, den jag har nu hos min moster känns bäst. Ja, jag har haft. Kärlek tror jag. Men det är lite annorlunda. Uh, eller jag har också haft det här med att min mamma har sagt att hon älskar mig och sådana grejer. Och jag vet att hon gör det. Men hon har haft väldigt svårt att visa det på andra sätt. Uh, så ja, men, uh, ja, men det, ja, och det är också svårt att definiera vad kärlek har varit från hennes sida. För egentligen så vet jag inte. Men jag känner ändå att jag har haft kärlek jag, jag har också haft kärlek i mitt liv men det har också varit på det sättet att de har inte visat det men de har sagt det det var som när jag bodde hos min mamma det var verkligen så här typ ah, jag älskar dig så mycket men det var verkligen så här men jag bryr mig inte om dig på sättet de visade yeah. mm. men så fort jag flyttade från min mamma så fick jag mer kärlek uh, i den familjen och uh, men det var samma där, det var väldigt svårt att visa det. Det var mycket bråk och sådana saker som man märkte liksom inte det. Även om hur mycket de sa det. Mm. Har ni fått uppleva trygghet? Hur det känns det för er om ni har fått uppleva trygghet? Mm. Jag vet inte. Det är... Nej, inte riktigt. Det har... Eller jag förknippar inte min barndom med trygghet. Nästan överhuvudtaget. Utan... Det, det har varit mycket kärlek men inte så mycket trygghet. Och då blir det också svårt att ta emot kärlek från en person som inte ger en trygghet. För att man förknippar också personen med om en saker som oro och negativa känslor. 
som blandas ihop med kärlek. Så det blir väldigt svårt att skilja också. Ja, men jag har haft kärlek och trygghet. Men när jag var liten, då var det inte den tryggheten jag trodde jag skulle få. Att det var mer, åh, den här tryggheten, alltså skyddar. Det var, alltså, hon, mamma gav mig ett slags skydd. Men när jag kom till min moster, det var ett helt annat skydd. Det kändes som de brydde sig mer över vad man ska säga. Mm, men det känner jag också med min mormor. För min mormor har alltid varit som en extra mamma för mig. Och då har jag fått både kärlek och trygghet. Och då har det också blivit typ en starkare kärlek också. För att eh, det blir ja, men mestadels positiva känslor. Och då blir det mycket starkare. Jag hade nog också trygghet i mina familjer. Men det beror på... Jag tyckte det var trygghet när jag var mindre. Men om man tänker på nu så är det inte samma. Jag hade någon att prata med. Jag hade tak över huvudet. Jag hade mat om jag behövde det. Men det var så, här, så fort jag sa någonting så blev jag dömd för det. Även om de inte sa det. Men man såg det i deras blick. Men det visste inte jag. Jag var ju så här liten. Känner ni trygghet där ni bor just nu? Absolut, det är hundra procent. De ger mig mat, de ger mig kläder. De skyddar mig om det är någonting. Om jag har gjort någonting... Eller om jag är ute för länge, vilket aldrig händer för jag går aldrig ut, så blir de, så blir de rädda. Eh, det var en gång jag var ute med soporna. Jag glömde se att jag skulle gå in eller vara ute. Det var, och de visste inte det. Då blev de så rädda som de var nära på att ringa polisen. Det var fint. Ja. Jag tyckte det var löjligt av, men jag tänker tillbaka. Det var faktiskt bra. Jag visste inte vad som kunde ha hänt. Men... Allting kan ju hända. Jag känner inte direkt trygghet just nu. För att jag känner inte dem så mycket. Jag bara borta här typ en vecka. Um, men vad de visar nu så visar de ändå att de bryr sig. Liksom, att de finns där. Men det är liksom inte, jag kan inte lita på dem för att jag känner dem inte så länge. Ja, jag kände... Eller nu så bor jag på elevboende. Men när jag var placerad hos en familj så kände jag trygghet. För att jag inte behövde komma hem till... Något som liksom inte kändes bra eller som kändes oroligt. Eller jag visste alltid vad jag kom hem till. Uh, men jag skulle säga att det är helt annorlunda nu när jag faktiskt bor själv. Och jag inte behöver förlita mig på någon. Utan jag bara kan vara mig själv och vara som jag är. För det kände jag inte riktigt att jag kunde vara mig själv till 100 procent i mitt familjehem. Och det är också en slags trygghet att kunna vara sig själv. Ja, så är det ju. Man måste kunna vara trygg i sig själv. Har redan uppväxt påverkat er skolgång? Och hur? Ja, det skulle jag vilja säga. Jag kunde vara väldigt trygg hemma. och så här. Men så fort det blev ett litet brak hemma. Och jag gick till skolan så påverkade det. Jag kunde inte koncentrera mig. Jag hamnade mer bråk i skolan. Och eh, jag mådde allmänt dåligt. Mm. Um, men så fort det var bra hemma så gjorde jag bra ifrån mig i skolan och sånt saker. Ja, så är det ju oftast. Man påverkas ju av det som är omkring en. Liksom. Mm. Jag kan säga att till 100% min skolgång påverkades mellan förskolklass till sexan. Beroende på hur det var hemma. Om jag hade mamma hel, jag slogs jättemycket. Jag bråkade, alltså jag bråkade hela tiden. Fast jag bråkade extra mycket då. För att då jag tänkte om jag hade i trubbel jag kanske inte behöver åka. Men samma sak. Vissa gånger jag åkte, skulle åka till mamma. Då sa jag att jag var sjuk för att slippa åka. 
Men efter sexan, då skötte jag mig. Jag kan vara fortfarande lite grinigare när jag åker till mamma. Det, jag vet inte varför det är bara så. Men annars är det, bet- det är inga slagsmål eller så längre. Ja, jag hade lite tvärtom. Jag kände att min trygga punkt var i skolan. Och eh, det blev ännu tryggare ju mer liksom, knas det var hemma. Så att då blev det att jag kom iväg från det. Och då uppskattade jag ännu mer att vara i skolan. Uh, så det blev typ min trygga plats. Utifrån era egna perspektiv, har ni någonsin fått uppleva en familj? Och vad är en familj för er? Ja, alltså jag har fått uppleva en familj, jag har en familj nu. Jag kan kalla min mosterfamilj som jag har bott där sedan 2014. Och jag känner som att de bryr sig. Och familjen, familj för mig är när de bryr sig, alltså är snälla. Man kan inte vara perfekt utan man kan inte, inte bråka hela tiden. Utan vi bråkar ju någon gång ibland. Men inte lika mycket som jag bråkar med mamma. Det känns som jag har större respekt för dem än vad jag för min mamma. Eftersom de som har typ så här uppfostrat mig sedan typ så var vi sex år. Um, ja, så min mormor har ju alltid varit min familj. Uh, men sen också mina vänner som har varit med mig liksom ända sedan start. Och uh, när jag blev placerad. Uh, som har um, på sätt och vis upp upplevt allt tillsammans med mig. De ser jag också verkligen som min familj för att de alltid har funnits där och jag kan alltid vända mig till dem för att de vet allt. Liksom. Så de har ju blivit också som en extra familj när jag inte hade någon egen. Så. Min familj har nog alltid bara varit min bror. Men många av mina vänner är också mer familj till mig än vad någon vuxen någonsin kommer kunna vara. Jag be- jag, vissa av mina vänner som jag känner som familj har jag bara känt typ ett år eller mindre. Men de är mer familjen än vuxen någonsin kommer att kunna vara. Liksom. Mm. Så typ. Ja. ja, familj måste ju inte alltid vara vuxna. Kött och blod liksom. Mm, så är det. Vad är ni för upplevelser och samhällsvård då? Sis, HVB-hem, familjehem, jourhem. Alltså det är blandat. Jag har, jag har flera olika sosarbetare. Olik, eh, jag har en nu. Som inte jag tycker så jättemycket om. Det är för att. Det känns som att man inte förstår lika mycket lika bättre. Som de förra gjorde. Alltså typ till exempel. Den första jag hade. Hon var jättesnäll, jättebra. Hade svar på frågor. Men hon jag har nu. Känns lite mer. Hon försöker undvika frågorna. Och mer de här mm, A-svaren. Istället för att få de svaren som går direkt till frå- nästa fråga. Så sa det varit en trygghet för mig alls. Uh, och mitt familjehem. Jag vet inte. Jag, jag kan inte riktigt säga att jag har någonsin sett dem riktigt som en familj. Så. Vilket är synd. Uh, eller att jag har fått den kärleken som jag egentligen hade behövt. Uh, men ja, det är komplicerat. I alla mina så här, familjehem har det varit bra förutom ett. Där det var väldigt, väldigt dåligt under det året som vi bodde där. Och i jourfamiljerna, eller jourfamiljen som jag bodde i, var det bra. Så bra att jag liksom längtat tillbaka. Mm. Uh, 
Och så sa jag inte heller varit någonting som jag kan lita på. Det liksom, jag har fått svar. Men det var, många av dem har varit lögner. För jag har ändrat typ två veckor efter det. Liksom. Hur skulle det se ut om ni hade all trygghet och all kärlek som ni skulle vilja ha? Alltså jag kräver inte jättemycket så här för att känna mig trygg. Det är liksom tak över huvudet och jag kan lita mig, lita, förlita mig på dem. Det är liksom om det är så här, om jag går fram till dem och pratar om någonting som jag tycker är ett problem och de svarar mig typ, ja ah, okej okay, men det löser sig. Då känner inte jag mig trygg. Um, vilket det svaret har jag fått alldeles för många gånger. Så det är liksom, så när jag väl får det liksom okej okay, men då känner jag mig trygg för att jag har inte så mycket erfarenhet av trygghet. Så jag har inte så mycket jag kan kräva. Mm. Men i alla fall att någon bryr sig. Ja. Ah. Alltså om jag skulle fått allt jag ville ha, alltså i kärlek och trygghetsväg, det skulle inte vara det bra. Men så mycket som du behöver? Det får jag nu. Så det är bra. Ja, nej jag fattar. Jag har typ samma med min mormor också som, är, som alltid har varit så överbeskyddande för att hon vet att jag inte alltid har haft det så bra och då har det liksom stannat hos henne att hon alltid måste... Om man tar hand om mig, även fast jag kanske inte riktigt behöver det längre. Uh, så ibland kan det också bli för mycket. Men det kommer från någonting bra. Min mamma var likadan, hon, eller är likadan. Det är verkligen så här, okej okay, men jag vill att du ska ha det säkert. Hon sagt, men jag pratar inte med henne. Hon kan ringa mig, hon kan skicka liksom, alltså meterlånga medlen i princip. Och bara liksom skriva till mig att hon vill att jag ska ha det sådana saker. Men grejen är att det, hon menar väl, men det är liksom inte, det tar inte på det sättet hon menar det. Just nu så kan jag nog inte få... Jo, såklart att jag kan få mer. Men kanske inte där jag bor just nu. Men jag har ändå blivit så pass trygg i mig själv. Så att jag behöver... Alltså jag känner liksom att jag inte är i sån stort behov som jag var när jag var yngre. Av att få alltså, så mycket kärlek och trygghet av andra. För att med tiden så lärde jag mig liksom att jag behöver vara trygg i mig själv först. Och det är jag. Så jag är stabil nog att kunna känna av det själv. Jag skulle vilja tacka er för att ni var med i det här samtalet. Tack för att vi fick vara med. Unge berättar podden. Jag föddes i Tehran. Jag har en bror som är sex år äldre än mig. Min mamma dog när jag var sex år gammal. Sen efter vi två bodde hos farbror. Jag brukade fråga farbror att jag saknade min mamma. Men han sa till mig att hon dog för att din mamma var en bra person. Och hon var klar och därför Gud har tagit henne tidigare. 2015 brorsan tog mig till Sverige på grund av problem med familjen. Sen när jag var 16 år då jag hade många tankar om varför Gud har tagit henne tidigare eller har Gud inte tänkt att hon hade barn som kunde inte klara sig utan mamma. Eller om Gud har kontroll på alla, då varför vissa barn som föddes har cancer eller andra sjukdomar. Och varför då ta min mamma som är en bra person. Jag hade kärlek och trygghet tills jag var sex år gammal. Då tog Gud det från mig att det var min mamma. Unge berättar podden. 
Alla har rätt till kärlek, men bara jag ska förtjäna den. Alla har rätt till ovillkorlig kärlek, men bara jag ska förtjäna den. Alla har rätt till en andra chans, men bara jag ska förtjäna en. När förtjänar jag lika mycket som alla andra? Är det när jag inte gör några misstag? När jag gör alla andra nöjda? När jag lyssnar och gör som jag ska? När jag ger, ger och aldrig tar? När jag är det jag ska vara? När jag når upp till allas krav? När jag är en muslim? När jag är en praktiserande muslim? När jag är en ordentlig praktiserande muslim? När jag slutar vara den hyperaktiva, missnöjda, krävande, motstridande, sårbara, känsliga barnet. När jag säger ja pappa, självklart mamma. För mellan mammas ben finner du himmelriket. Mellan mammas ben finner du himmelriket. Det är bara då jag kommer att förtjäna. Det är då jag kommer att må bra. Men det är då jag kommer att förstå att det inte längre finns kvar. Något jag kommer att kunna kalla för jag. Alla dessa krav och skam och skuld har inte varit nu en längre stund. För hittat hem till ovillkorliga kärleken. Men det är inte bara för mig. Du kan också. Om inte från dem, från mig. Unga berättar podden. Jag hoppas att du har fått en liten inblick hur det är att vara ung och samhällsplacerad och alla tankar och känslor som kan tillkomma när det kommer till grundläggande behov som kärlek och trygghet. Ni har lyssnat på Unga Berätta-podden. Håll utkik i våra sociala medier för nästa avsnitt.